0: Yle Podcast.
1: Synkät asiat kiehtoo mua. Mä rakastan makabereja asioita ja esineitä ja myös esimerkiksi kauhutarinoita. Mitä verisempi murha, sen parempi. Mä aina askarruttanut kuitenkin se, että minkä takia pahuus kiehtoo mua. Mä olen Anna-Maria Talvio ja olen tehnyt matkaa pahuuden ytimeen. Mä oon yrittänyt tunnistaa pahuutta ja etsinyt sitä seksistä,
2: ihmismielestä, politiikasta ja taiteesta. Nyt on uskonnon vuoro. Eksorkismista ei kauheasti puhuta ja, ja usein sitä vähän vältetäänkin sen takia, että se herättää ihmisiä sellaista väärää uteliaisuutta mm. niin kuin pahuutta kohtaan. Turistina mä käyn
1: mielelläni kirkoissa, erityisesti katolisissa maissa. Ehkä just sen takia, että niissä on aina viileitä ja tuoksuu hyvälle. Yleensä niiden taide on myös hyvin kaunista. Osin kyllä jopa kornia. Mutta mä oon aina varsinkin maalaiskirkkojen usein hyvin jopa julmia pyhimyspatsaita. On vertavuotavia silmiä, lävistettyjä raajoja, itkuu kärsimystä. Kun mä mietin uskontoa ja pahuutta, niin mun mielikuvat on varmasti pitkälle leffojen muokkaamia. Isä Oskari Juurikkala on katolinen pappi, joka kuuluu Opus Deihin. Ja siitä mulle
2: tulee ekana mieleen salaseura.
1: Minkä takia Opus Dei on saanut niin
2: salamyhkäisen maineen? Se on hyvä kysymys. Sitä mä itsekin olen usein miettinyt. Mutta siinä on tietysti joukko erilaisia historiallisia sattumia, jotka on sitten luonut sitä. Ja isoin vaikutus oli silloin, kun tuli tämä Da Vinci-koodi-kirja, jossa sitten syystä tai toisesta Dan Brown valitsi Opus Dein verukkeeksi hänen niin kuin romaanille. Että siitä se sitten tuli se maiden niin kuin hyvin laajalle tällainen salaseuramailma. Toki siihen on vaikuttanut myös se, että aiemmin opusteiden toimintatapa oli aika suljettua, että me ei hirveän paljon kommunikoitu ulospäin ja oli tavallaan sellainen idea, että ei haluta herättää huomiota, mutta sit sitä alettiin jo enemmän tulkita niin, että se on kuin salailua. Siinä on tapahtunut iso muutos oikeastaan sen vinci koodin jälkeen, että me ollaan kokonaan muutettu sitä toimintatapaa ja pyritään olemaan hyvin avoimia ja kutsumaan ihmisiä ja että ihmiset näkee sitten sitä niin kuin arkea, joka on hyvin normaalia kuitenkin. Miten katolinen kirkko määrittelee pahuuden? Hyvä <laughs> kysymys. En tiedä, onko helppoa määritellä. Yksi määritelmä pahuudelle on sellainen, että se on hyvän puutetta siellä, missä se hyvä tulisi olla. Se on ehkä vähän pliisumääritelmä, mutta toisaalta se on tosi hyvä sikäli, että siihen sisältyy se, että hyvän pitää jotenkin olla aktiivista. Eli ihminen pyrkii hyvään luonnostaan, mutta meissä on samaan aikaan joku semmoinen hämmentävä hauraus. Että se helposti se hyvän pyrkimys jollain tavalla murtuu erilaisten vaikeuksien keskellä, tai sitten huonoista vaikuttimista voi vääristyä ja, ja, ja masentua. Ja joskus sanotaan, että Pahalle riittää se, että hyvät ei tee mitään. Se on tuolla totta. Että, että täytyy olla aktiivinen ja puuttua silloin, kun on mahdollisuus puuttua ja auttaa ja tukea muita ja kannustaa muita hyvään. Myös sen takia, että hyvä ja paha ei jakaudu silleen, että ihmiset on hyviä ja pahoja, niin kuin Hollywood-elokuvissa. Mm, mm. <laughs> Vaan venäläinen kirjailija Solzhenitsyn ilmaisi sen tosi hyvin. Se sanoi, että kumpa oiskin niin, että pahat ihmiset olisivat vain jossain tuolla ja me voitaisiin eristää ne ja tuhota ne. Mutta hyvän ja pahan välinen raja kulkee jokaisen ihmisen sydämessä. Ja se on kyllä aika syvällisesti sanottu. Jokaisessa meissä on niitä elementtejä silloin tällöin. Ja, ja kaikki me tarvitaan apua siihen, että me oltas oltaisi hyviä ja parempia, eikä, eikä annettaisi pahuudelle tilaa.
1: Mutta jos palataan vielä tuohon pahuuteen, niin mitä, mitä mieltä sä oot siitä, että uskonnon nimissä mun mielestä tehdään paljon pahuutta, mm. että vedotaan siihen, että susta täytyy piiskata paha ulos tai, mm. tai katolliset papit ja pedofilia, mm, niin kyllä. sehän on nyt ollut aika paljon otsikoissa ja tuntuu, että ne ei lopu, ne otsikot, että ne mm. välillä laantuu, mutta aina tulee lisää juttuja. Niin, e, eikö tämä ole niin
2: ääripahaa? Kyllä, kyllä, kyllähän se on siis ihan kaikista pahinta ja just se, että uskonto ja Jumalan nimi Ikään kuin mukaan pahuuteen. Et esimerkiksi kun yksi toiden toinen ajankohtainen ilmiö on, kun puhutaan näistä islamin nimissä tehdyistä terroriskeista, niin sitten heitä kutsutaan marttyyreiksi, mm. mikä on ihan niin kuin vääristä. Marttyyrillä sitä sanaa käytettiin varhaisessa kristinuskossa semmoisia, joka todistaa uskoa, joka on uskollinen niin Jumalalle. Mutta tässä on kyse ihan muusta, siis tässä on niin väkivaltaisuudesta siitä, että tehdään pahaa muille. Että martyrit kristinuskossa niitä, jotka itse kuoli muiden mm. väkivallan takia, mm, mm. mutta siinä on käynyt niin, ihan väärin päin. Niin,
1: nämä terroristit kuolevat myös, mutta oman mm. väkivaltansa takia. Niin, niin. Kyllä. No, minkälainen käsitys katolilaisilla on sitten pahuuden hyvittämisestä tai syntien hyvittämisestä? Jos mä olen murhannut jonkun, niin miten mä saan sen
2: anteeksi ripittäytymällä? Ennen kaikkea ripittäytymällä, mutta... Ee, Korostaisin sitä, että ennen kaikkea Jumalan laupeudesta, siis se on se tärkein asia. Rippi on sellainen kanava, jonka hyvyydessä on antanut meille, jotta meidän olisi helpompi kokea Jumalan laupeus ja saada varmuus siitä, että, että me ollaan saatu anteeksi. Täytyy sanoa, että se on kyllä yksi vaikuttavimpia asioita, jota on kokenut pappina. Enkä tarkoita sitä, että... Mulle olisi tullut ripittäytyä mitään murhaajia tai muita sellaisia mm. niin kuin suuria syntisiä, vaan ihan tavallisia ihmisiä, joilla myös tavalliset pienet synnit ja vaikeudet ja heikkoudet voivat olla tosi isoja asioita.
1: Mutta entä jos pappi tai piispa rikkoo esimerkiksi selibaatin? Selviikö siitä ripillä ja muutamalla
2: rukouksella? Kyllä meillä korostaan sitä, että ei se riitä, että käy vain ikään kuin ripillä mekaanisena suorituksena ja sitten ikään kuin mitään ei olisi siis tapahtunut. Mm. Totta kai, jos mä esimerkiksi oon varastanut joltain omaisuutta, niin me voin käydä ripillä ja sit pitää sen omaisuuden itselläni. Niin, <laughs> niin. <laughs> Mutta sitten vastaavasti, jos mä olen tuottanut vahinkoa jollekin, niin kyllä mun jollain tavalla ihan siis perus vaatii, että mä pyrin jollain tavalla sovittamaan sitä, mm. vaikka tietysti on sellaisia rikoksia tai syntejä, jota ei pysty täysin niin poistamaan. No. Tai sit täytyy jollain muulla tavalla yrittää tehdä hyvää ja saada jotain tasapainoa aikaan.
1: Varmaan ensimmäisenä jos pitäisi sanoa niin kuin sekunnissa, että mitä tulee mieleen sanasta manaa, niin on
2: elokuva. Niin, kyllä. Vaikka se elokuva ei välttämättä ole huono, siis mä en ole sitä edes katsonut, mutta yksi tunnettu italialainen eksorkisti sanoi, että se on hänen suosikkielokuva. <tum> Onko se niin hänen mielestä dokumentti? <tum> hänen mielestä se kuvaa hyvin jollain tavalla. Se on hyvin äärimmäinen tapaus, mm. mutta kuvaa sellaista, että et, et siinä on kyse jostain hyvin todellisesta henkien, hengellisten voimien taistelusta, eikä pelkästään jostain mm, mielisairaudesta tai sellaisesta.
1: Mm. Niin. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi jos suoritetaan eksorkismi eli manataan pahat henget ulos ihmisestä, niin ennen kuin se tehdään, niin siinä täytyy olla äärimmäisen selvä raja, että onko kyseessä psyykkinen sairaus
2: vai onko ihminen riivattu. Siinä vaaditaan paljon kokemusta tietysti, ja usein siinä on pappi tai useampia pappeja, joilla on kokemusta, ja sitten myös psykiatri, ja he haastattelevat sitä asiakasta ja, ja Pyrkii arvioimaan. Et useinhan se aloite tulee siis ihmisiltä itseltään, jotka kokee, että mu- mussaan on jotain noutua tai mulle tapahtuu jotain noutua ja mä epäilen, että on jotain tämmöistä ikään kuin niin sanottua demonista vaikutusta. Ja, ja tietenkin monissa tapauksissa näin ei ole, vaan se voi olla tietysti erilaista niin mielenterveyden ongelmaa tai masennusta tai muita sellaisia asioita tai jotain sairauksia.
1: Mm. Niin, no voin hyvin kuvitella, että esimerkiksi joku aivokas vain niin. se itseään.
2: Hmm. Ihmisen Toi- käytöksessä tietyllä hmm. tavalla. Hmm. Toisaalta täytyy muistaa, että eksorkismi, ainakin siis, mitä katolisessa kirkossa tehdään, niin ei ole millään tavalla väkivaltajan asia, että se on rukoilemista. Et siinä siunataan sitä henkilöä, siinä luetaan jotain evankeliumista, lausutaan isämeidän rukous. Ja sitten jos arvellaan, että on eh, syytä siihen eksorismiin, siinä sitten lausutaan ääneen tiettyjä rukouksia mutta ihan normaalin äänen ei siinä mitään edes huudeta tai muuta sellaista. Ja ja myös kokeneet eksorkistit korostaa sitä, että että vaikka ilmenee sitten joskus hyvin näkyvästi se, että on jonkinlaista tämmöistä pahaa voimaa siinä, joka vaikuttaa siinä ihmisessä ja voi olla hyvin aggressiivinen, että se todella muuttuu se ihminen, niin silti sitä ei pidä millään tavalla vihata, Päinvastoin pitää rakastaa ja siunata, koska se on se, miten Jumala suhtautuu meihin. Ja, että Jumala ei vihaa ketään.
1: Eksorkismissa on sitten käytössä ymmärtääkseni rukousten ja ihmisten läsnäolon lisäksi myös äh, vihkivedet, mm. erilaiset äh, kristilliset symbolit. symbolit joo, joo. Joo.
2: Koska jollain tavalla näyttää siltä, että silloin kun on kyse tämmöisestä mm, pahasta voimasta tai hengestä ihmisessä, niin, niin se vieroksuu ja kokee jonkinlaista kärsimystä, kun se näkee esimerkiksi krusifiksin tai tämmöisiä symboleja. Että, ja se aiheuttaa sille sellaista, että se niin ei, ole, ei halua olla siinä ihmisessä. Mm. Mm. Epämukava. Ja se, joo. Joo. se on hyvin hämmentävä tietysti, että miten tämmöistä on. Että katolinen kirkko ei myöskään väitä, että se taisi ymmärtää, että nämä on niin kokemusperäisiä asioita, joissa jotenkin yritetään sitten hahmottaa, että mitä tulisi tehdä.
1: Öh, onko sulla tietoa, kuinka paljon Suomessa harjoitetaan eksorkismia?
2: Ei mulla ole mitään lukumääräistä tietoa. Varmaan aika vähän, koska meillä on vain yksi eksorkisti. Mm, Kalenteri buukattu täyteen. <tuhun> <tuhun> Mutta ky, kyllä, kyllä meille asiakkaista meidän eksorkistille tulee asiakkaiksi myös luterilaisia ja muita, että ei pelkästään katolilaisia, koska luterilainen kirkko ei tätä tarjoa tällaista. Esimerkiksi ortodoksellahan periaatteessa on myös eksorkistiaa. Niin en tiedä, miten he Suomessa toimii, mutta heillä on sama perinne. Eksorkismista ei kauheasti puhuta ja, ja usein sitä vähän vältetäänkin sen takia, että se herättää ihmisiä semmoista väärää uteliaisuutta niin mm. pahuutta kohtaan.
1: Niin. Vääränlainen uteliaisuus pahuutta kohtaan. Kun mä etsin haastateltavia tähän jaksoon, niin yllättäen löysin kaverin nimeltä Tiitus Miehen titteli kalskahtaa komeesti, Reader in Sociology University College Londonissa. Eli Tiitus on sosiologian tutkija, jonka erityisaiheena on uskontososiologia. Ja toi ei ollut se juttu, mikä muuhun teki vaikutuksen, vaan se, että miehen väitöskirjan aiheena oli satanismi.
0: Satanismi, missä tavallaan, tai oikeastaan siinä ei siis uskota millään tavalla minkäännäköiseen niin tuon nimeltä saatana, vaan saatana ikään kuin tällainen metafora sille niin kuin, luvalle tehdä asioita, jotka korottaa itsen niin kuin ihmisen siihen asemaan, mikä se, mikä se ansaitsee. Tavallaan tällainen niin kuin jossain määrin voi sanoa tällainen itsekyyden uskonto ehkä. ehkä. Ja sitten saatanapalvelut suomalaisessa puheessa yleensä sitten viitannut siihen toiseen versioon, eli tähän, että uskotaan niin kuin kristinuskon opettamaan saatanaan ja, ja sitten palvotaan sitä sen sijaan, että pidettäisiin sitä niin kuin arkkivihollisena. Ja se nyt voi olla jossain, jossain määrin hyödyllinen kierottelu, mutta että se ongelma on lähinnä se, että että oikeastaan, oikeastaan saatanapalvelta saatanapalvonta siinä muodossa, missä mä just äsken niin esitin, niin ei niin missään vaiheessa ollut missään järjestäytyneessä muodossa. Ei ole olemassa mitään saatanapalvonta kultteja, jotka olisi maailmanlaajuisesti järjestäytyneitä ja, ja houkuttelisi nuoria mukaansa kaikenlaisia lupauksilla, vaan nämä on niin tällaisia, tällaisia niin paikallisia, ää, mitä se nyt voisi sanoa, sillä niin jossain määrin roolileikkejä, roolipelejä. Jossain määrin niihin tietysti voi ihan aidosti niin kuin, liittyä uskomuksia niin kuin, persoonalliseen pahaan ja, tota, ja, ja siitä voi olla sitten kaikenlaisia seurauksia sekä yksilöille niin kuin, että yhteisöllä siinä ympärillä. Et mä en missään vaiheessa niin kuin, kiistää tällaisten uskomusten niin kuin, potentiaalisia seuraamuksia, mutta että ne hurimat väitteet 90-luvulta, että kyseessä on joku maailmanlaajuinen salaliitto, niin niistä ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista todistusaineistoa.
1: Ja näin romutettiin populaarikulttuurin mulle luomat illuusiot siitä, että tällaisia järjestäytyneitä kultteja olisi olemassa. Mutta entäs ne tarinat vähintäänkin saatanallisen oloisista kulteista, joilla on karismaattinen johtaja? Miten on niiden laita?
0: Mä sanoisin, että jopa tällaiset yksittäiset karismaattiset johtajat on ainakin silloin, mitä tulee tällaiseen saatana-symboliikkaan, niin nekin on erittäin harvinaisia tai... Sanoisinko jopa, jopa olemattomia, että jos ei nyt puhuta jostain niin kuin nuorisojengistä Tampereen lähiössä, niin kuin sille, että sitten saattaa olla näin. Mutta et, et, kun oli tällaisia uutisia tällaisista vanhemmista miehistä, jotka okkutti sillä seremonioilla niin johdattavat nuoria harhaan, niin, siis nämä, nämä on, niin kuin, ei, tällaisesta ei ole siis, niin kuin mitään todisteita edes. Ne on sellaisia niin kuin uskomuksia, jotka on pyörinyt siellä piireessä silloin. Ja tämähän oli nimenomaan Suomessa erityisesti niin nuorten ilmiö. Että se yhdistettiin niin hautausmaan vandalismiin ja sitten tietenkin tämä Hyvinkään palottelusurma oli tällainen niin esimerkki. Itse asiassa mä väittäisin, että ne mallit näille nuorille, jotka tätä ehkä on niin eri vakavuuden asteella harjoittaneet, niin on itse asiassa tullut sieltä populaarikulttuurista, ei suinkaan mistään niin saatanallisista kirjoista tai, tai edes kristinuskosta suoraan. Että aika harvat niin nuoret, jos niitä aloittaisiin kysyä sitä niin teologiaa, niin osaisi ehkä silleen ruveta selittämään, että mitä se saatana oikein on. Vaan ne kyllä näkee manaajaa ja ne osaa kysellä että saatana palvoja asuu korkeassa talossa New Yorkin keskustassa ja niin poispäin. Mutta että, että se on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö. Ja sitten toisaalta myös sitten taas niin ihan vakava uutismedia silloin 90-luvulla. Se oli tavallaan mun väitöskirjan niin yksi, yksi pääväitteestä, että vakava uutismedia... Omalla uutisonnillaan tavallaan ikään kuin syöttää sitä myyttiä, mikä alunperin ehkä tulee sieltä populaarikulttuurista, koska ne tavallaan toisintaa sitä sellaisenaan, että kun hautakivi on kaatunut, niin se itsessään on jo todistettu saatananpalvonnasta. palvonnasta. Ja, ja se tietysti sitten taas inspiroi niitä naapurikylän tyyppejä sille, että ahaa, no jos me halutaan olla saatanan palvojia, niin silloin meidän täytyy vain tehdä tuota. Ni,
2: niin tämä oli niin se tavallaan argumentti, eli se oli sellaista itseään ruokkiva ilmiö. Tuo sikutin tseeloitin terö. Ranem Nostrum, kotidian tai
1: Uskonnon tutkijana, niin, miten sä, niin kun, miten sä käsität pahuuden? Se on varmaan aika laaja kysymys, mutta mikä Sulle on pahuutta, tai miten se ilmenee tutkimuksissa, vai tutkitaanko sitä ylipäätään?
0: Toki pahuutta tutkitaan, sille, ja erityisesti filosofiassa ja teologiassa. Mutta MUN näkemys niin kuin sosiologina pahuudesta on, että pahuus on tavallaan sitä, miksi me se itse määritellään. Et, et, jos me katsotaan niin eri kulttuureita nyt, ja varsinkin jos me katsotaan niin kulttuureita aikajanalla, niin siis pahuus on saanut erinäköisiä muotoja aikoja kuluessa. Et mä käytän, on käyttänyt esimerkkiä siitä, että 600 vuotta sitten, jos sä olit noita, niin sut poltettiin roviolla. Nykypäivänä, jos sä olet noita, niin peruslaki turvaa sun oikeuden harjoittaa sun taas. kunhan se ei vahingoita siis ketään muuta. Seksuaalisuus on hyvä esimerkki siitä, miten erinäköistä asiat on muuttunut, mikä on ollut syntiä silloin, on nykyisin niin kuin NS-normaalia tai sallittua ja niin poispäin. Maailmassa on hyvin harvoja asioita, jos mitään asioita, jotka on niin kuin universaalisti pahaksi koettu. Mä en niin kuin tällä millään tavalla pyrin. Niin väheksymään pahuuden aitoa tunnetta sitä, että että pahoja asioita tapahtuu, mutta se asia yksinkertaisesti on niin, että me ei voida tästä näkökulmasta sanoa, että nämä asiat on pahoja, koska jos me mennään toiseen kulttuuriin tai jos me mennään sata vuotta taaksepäin, niin se kartta muuttuu ihan täysin. Ja sitten toinen pointti tavallaan, mihin uskontoihin liittyen mun mielestä on tärkeää on se, että kun nyt erityisesti islamiin, sattuneesta syystä tässä maassa ja Euroopassa ylipäätään ja ja siinä ilmapiirissä, mikä oikeastaan maailmanlaajuisesti vallitsee, niin erityisesti puhutaan siitä, että että onko niin islam paha uskonto ja näin poispäin. Se on mielestäni siis kysymys. Mediakeskustelussa usein sitten tulee joku tutkija, joka sanoo, että ei, islam on rauhanuskonto. Ja sitten kuitenkin tapahtuu jotain pahaa, joka on jonkun muslimin tekemä. Niin se tavallaan niin kuin negatoi sen, mitä just äsken oli sanottu. Eli sitten ne, jotka haluaa uskoa pahaa islamista, niin voi osoittaa sormella, mutta tuo tuolla. Mm, mm. Ja sitten tulee niin kuin kinastelu siitä, että mikä on niin kuin tosi islamia. Mun mielestä se on aivan turha kysymys, vaan mun mielestä on on yksinkertainen sosiologinen fakta, että uskontoa voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Kun puhutaan sosiologisesti, niin silloin sillä on väliä, että missä yhteiskunnallisessa kontekstissa se pahuus tapahtuu. Eli silloin voidaan ajatella, että muslimien terroriteot Euroopassa, niin voidaan pyrkiä löytämään sosiaalisia syitä, syrjäytymistä, mitä tahansa rasismia ja niin poispäin. Joskus ne on hyviä, ne selitykset aina ne ei ole. En siis mä väitä, että kaikki sosiaaliset selitykset tyhjentää mm. esimerkiksi terrorismia täysin. Mutta, mutta silloin se kysymys ei ole siitä, että onko se oikea islamia tappaa islamin nimessä. Koska silloin ruvetaan
2: puhumaan teologiasta. Dukasin tentatsioinen sen liberanossa Amin.
1: Selvä. Mutta nyt mua kiinnostaakin tietää, että onko islam saatanasta. Islamin tutkija ja opettaja Onni selkä, miten muslimit käsittää pahuuden? Mikä islamissa on pahuutta?
3: Tota, esitit kyllä niin pahan kysymyksen heti tähän alkuun, että et tota mä tuossa matkalla tänne mietiskelin, että mitä se pahuus itsessä on niin kuin islamin näkökulmasta. E, islamissa ihmisellä on siis vapaa tahto ja ihminen voi valita, tekeekö hän oikein vai e, e, loukkaako hän esimerkiksi toisten ihmisten tai eläinten oikeuksia ja, ja nämä, mun mielestä nämä oikeuksien loukkaaminen on se, mikä johtaa sitten siihen pahuuteen. Mutta se pahuus itsessään, niin, niin, niin. sen, sen niin kuin haastava voimahan on se, että me tarkastellaan aina siitä omista lähtökohdista. Ja, ja tota, kun me ajatellaan meidän yhteiskuntaa sitä epäoikeudenmukaisuutta, mitä siinä yhteiskunnassa on, niin sehän ei ole Jumalan luomaa. Vaan, vaan sehän on ihmisen itsensä tekemiä valintoja äh, kollektiivisesti tai yksi yksin riippuen minkälainen, minkälainen järjestelmä yhteiskuntajärjestelmä on. Ja, ja eihän Jumala ole esimerkiksi luonut köyhyyttä tai, tai nälänhätää tai ihmisoikeusloukkauksia, vaan ihmiset itse niin omilla teoillaan äm, voivat niin joutua siihen tilanteeseen joskus ehkä, siitä tehdään tietoisesti, mutta varmaan pää, niin pääsääntöisesti tehdään niin ajattelematta asioiden seurauksia. Ja totta kai islamissa on myös syntiin käsite. Eli on ollut se täydellinen paratiisi ja, ja siellä on ollut Adam. Ja myöskin islamissa on käsite niin enkeleistä ja jinneistä ja myöskin niin saatana on, on islamissa ja saatanan karkotus sieltä paratiisista hän alkoi juurikin sillä, että Jumala loi Aadamin maasta, maaperästä. Ja saatana eli Iblis niin hän koki, että hän on parempi kuin Aadam ja ylpistyi eikä suostunut kumartaa ja siis kyseenalaisti Jumalan luomistyön. Ja sitä kautta sitten karkotettiin ja myöhemmin sitten myöskin ihmisellä, jolla Aadamilla jolla ja, ja Eevalla, jolla oli vapaa tahto, niin söivät sitten tästä puusta hedelmän, jota, jota ei olisi saanut syödä. Nämä samat aspektit niin kuin löytyy kaikista näistä kolmesta uskonnosta, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ja ehkä eniten niin kuin hämmästyttää, kun puhuit, että muslimeista on tullut melkein synonyymi niin kuin pahuudelle. Länsimaisessa kulttuurissa nyt 2010-luvulla niin monikaan ihminen ei ymmärrä, että, että tämmöinen Teologinen ajattelutapa on hirveän samanlainen näissä kaikissa kolmessa. Ja muslimit itse kokevat tulevansa siis samasta traditiosta ja sit länsimaisessa kulttuurissa. Tällä hetkellä ää, rasismin käsite on ehkä muuttunut sit sellaiseksi, että puhutaan, että muslimit ei pysty niinku kulttuurisesti sopeutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan, kun taas me muslimit näemme, että me olemme tästä samasta kulttuurisesta ja uskonnollisesta taustasta. Puhutsa nyt
1: tutkijana vai muslimina?
3: Varmaan niin kuin sekä että. Mm. Et tota, aina kun lähdetään niin kuin uskonnollisiin teksteihin ja niiden tulkintaan, niin pitää muistaa, että tulkitsija on oman kulttuurinsa ja maailmankuvansa vanki. Mä olen kuitenkin suomalainen ja tämä Suomi on mulle se konteksti jota kautta lähestyin, myöskin sitten jollakin tavalla myöskin koulutuksen pilaama, eli suomalainen koulutusjärjestelmän läpi käynyt tuonne yliopistoon saakka. Että totta kai se vaikuttaa siihen mun käsitykseen pahuudesta tai sitten esimerkiksi tämmöisestä niin kuin hengistä. Mun mielestä se
1: on kuitenkin hirveän vaikea käsittää, oli uskonto mikä tahansa, jos se oikeuttaa tappamaan toisen, eli tavallaan uskonnon varjolla niin voidaan, voidaan kivittää ihminen tai mestata tai mitä niitä nyt tapoja onkaan.
3: Koronissa on selvästi ihmisen tappaminen kiellettyä ja, ja se on niin iso synti, että jos, jos ihminen tappaa toisen ihmisen, niin se on, se on kuin olisi tappanut kokonaisen ihmiskunnan. Myöskin ihmiselämän pelastaminen on niin, niin iso ja hyvä asia, että se on vastaavanlainen kuin olisi pelastanut koko ihmiskunnan. Tämä tää niin antaa ehkä vähän sitä skaalaa. Sitten toinen asia, mikä tulee niin kuin, äm, oikeuden toteuttamiseen, minkälaisia tuomioita yhteiskunta niin kuin, antaa rikoksen tekijöille. Niin tämän tämän niin kuin, asian tutkiminen niin silloin pitää tietää, että mikä oli se tilanne silloin 1400 vuotta sitten Arabian niemimaalla ja, ja siihen aikaan rangaistukset on ollut niin kuin, erittäin kovia. Ja, ja kuitenkin niin profeetta Mohamedin esimerkki, hän on ollut välttää ähm, näitä rangaistuksia, jossa esimerkiksi annettaisiin kuolemantuomio. Kuolemantuomiohan ei ole myöskään, myöskään tota, mitenkään tuntematon käsite länsimaisessa yhteiskunnassa. Ja meillä on edelleenkin tämmöisiä niin sanottuja sivistyneitä maista, joissa kuolemantuomiota kuitenkin niin otetaan käyttöön. Ja se on, se on sellainen yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että et onko se toteutettavissa vai ei. Ehkä islamilaisen lainopin isoin haastehan on se, että aikanaan, kun se on lähtenyt kehittymään, kun islamilainen valtakunta on laajentunut maantieteellisesti, niin siellä on yritetty ottaa huomioon niitä paikallisia tapoja. Ja ja profeetan esimerkkihän oli siis joko hyväksyä tai kieltää paikallisia tapoja, joita oli. Kuitenkin sitten oikeusopin kehittyminen, sehän pysähtyi tuohon 1200-luvun loppupuolelle, jonka jälkeen siinä ei ole tapahtunut enää suuria merkittäviä. Muutoksia. Ja kun meidän maailma on muuttunut siitä päivästä niin paljon niin kuin kaikkinensa, niin on myöskin varsinkin kun länsimaissa asuvilla niin muslimeilla on iso kysymys siitä, että, että tarvitaanko tällaista niin sanottua vaikka eurooikeusoppia. oikeusoppia Sen mä voisin sanoa, että ylipäätään... Se uutisointi, mitä islamilaisesta maailmasta tulee esimerkiksi kuolemantuomioista, niin se on hir- hirveän yksipuolista. Että ylipäätään, niin jos ajatellaan, että mitkä ovat otsikoissa, niin Afganistanin, Taliban, niin kuin mitä se edustaa niin kuin islamin näkökulmasta tai, tai tavallisen muslimin näkökulmasta. Se ei ole kuitenkaan mitään tällaista mainstream-islamia. Sama esimerkiksi Somalia, Sal-Shabaab, niin, niin eihän sekään edustaa niin kansan tahtoa, siellä on kyllä vedetty niin kuin islamilaisesta oikeusopista mutkat suoriksi, miettimättä sitten, että toteutuuko kaikki asiat siinä oikeusopin kysymyksessä. Esimerkiksi jos niin, annetaan rangaistuksia, vaikka jos on varas, joka varastaa ja sitten häneltä katkaistaan käsi, niin se ei, ole, se ei ole islaminkään näkökulmasta niin yksinkertainen, vaan silloin siellä on paljon paljon sääntöjä taustalla. Ja, ja tota, jos tämmöisen rangaistuksen rangaistus laitetaan toimeen, niin myöskin yhteiskunnalla on velvollisuus huolehtia tästä ihmisestä, koska hän ei sen jälkeen pysty elättämään itseänsä eikä perhettäänsä. Kauan sä oot ollut muslimi? Ö, yli 20 vuotta.
1: Mun mielestä sä oot kauhean veikeä kombo, kun ajattelee, että tosiaan, niin kuin sä sanoit, että sä oot suomalainen ja sä oot helsinkiläinen ja Oot sä ollut evankelisluterilaisen kirkon jäsen? Joo, Joo. olen. Eli sulla on niinku tavallaan kokemus sieltä ja sitten Muslimi, ja sulla on pitkä kokemus siitä, niin tota, mikä on sun oma käsitys pahuudesta?
3: Oma käsitys pahuudesta on, on ehkä se, että, että mä näen, että, että, tai minkä takia mä esimerkiksi olen muslimi, on se, että, että ihmisen pitäisi pyrkiä kehittyä hengellisesti ja henkisesti koko elämänsä ajan, ja, ja mä luulen, että se mitä sä kysyt, mitä mä ajattelen nyt, niin mä oon ehkä ajatellut kymmenen vuotta sitten eri tavalla, ja mä tuon ehkä kymmenen vuotta myöhemmin tulevaisuudessa ajattelen eri tavalla. Se on, se on niin meidän aktiivista. Toimintaa. Ja, ja tota, mun mielestä pahuus on tavallaan myöskin, se voi olla jopa niin kuin välinpitämättömyyttä, että jos mä näen, että on keskunnallista epäoikeudenmukaisuutta puutus mä en puutu siihen sillä mun omalla kapasiteetilla. Se ei tarkoita, että kaikkien ihmisten pitää lähteä parrikaadeille ja tulla järjestötoiva aktiiveiksi, vaan sitä, että semmoisilla pienillä teolla on oikeasti niin kuin merkitystä. Ja se on toisaalta ehkä myöskin aika lohdullinen ajatus, että ihmisen ei tarvitse parantaa koko maailmaa, mutta omilla pienillä teoilla voi tehdä, sillä on iso iso merkitys se, että mitä mä ajattelen vaikka muista ihmisistä. Jos mä näen, että joku onnistuu omassa elämässään, että kadehdinko mä sitä onnistumista, vai ajattelenko mä sille että jee, että se on tosi hyvä juttu, ja sitten on meille kaikille jotain positiivista. Se on se hyvyyden ja pahuuden välinen ero. Ihmisten on aika vaikea loppupeleissä kuitenkin erottaa omaa, kasvukulttuuriaan ja sitten tavallaan sitä uskontoa uskontona. Ja ja monesti sitä kulttuuria pidetään, että se on yhtä kuin se uskonto tai se uskonnon harjoittaminen. Ja ja tietysti nämä aiheuttavat väärinkäsityksiä ja ja joskus aika hurjakin asioita, jos mennään sinne Afrikan mantereelle, niin, niin siellä on sekä kristinuskon, Juutalaisuuden, että islamin ja animistien nimissä niin ollaan esimerkiksi naisten sukupuolielimiä silmoittu ja kaikki tekevät sitä oman uskontonsa vuoksi ottamatta selvää, että kuuluuko se aidosti siihen uskonnolliseen traditioon vai ei. Mutta sitten myöskin sen niinku tavan katkaiseminen, että ymmärretään, mistä on kysymys, niin se on, on todella niinku vaikeita kysymyksiä. Sitten niinku me ollaan aika usein kuitenkin sokeita omille niinku yhteiskunnallisille asioille, että mä aina mietin, että vaikka Suomessa pidetään itsestään selvänä, että jos sä teet velkaa ja sä sössit rahaa asiasi, niin se on ihan oikein, että sä kärsit niin kauan ja maksat hirveitä korkoja, kunnes sä hoitanut kaikkia asiasi. Ja, ja sitä pidetään niin kuin inhimillisenä. Mm-hmm. <laughs> et, et, ja, ja, ja kun ihminen menettää luottotietonsa, hän ei voi toimittaa tässä yhteiskunnassa niin ollenkaan. Et, et me niin nähdään kyllä isoja ongelmia. Ja tietysti nämä kaksi asiaa ei ole niin vertailukelpoisia, mm-hmm. mutta että me nähdään hirveän helposti toisessa kulttuurissa niin sitä epäoikeudenmukaisuutta, jota myöskin pidetään joskus synonyyminä pahuudelle. Mutta siis edelleen tuohon
1: niin naisten sukupuolielinten silpomisen, niin tietääkö kukaan, mikä se on ollut se alkuperäinen? Syy. Miksi siihen on ylipäätään lähdetty?
3: Mä en ole tota, FGM-asiantuntija, niin enkä, enkä tiedä niistä teorioista, mutta varmasti siellä on niin kuin, käsitys esimerkiksi niin kuin, rituaalisesta puhtaudesta, voi olla yksi yks syy. Ja, ja tota, tietysti sit siellä on niitä kaikkia muita ajatusleikkejä taustalla, että, että nainen on seksuaalisesti helpompi kontrolloida mm. muuta, mm. mutta mä, mä ehkä ajattelen, että ne on, ne on kauhean yksinkertaistettuja malleja siitä. Et kun jostain asiasta tulee yhteiskunnassa niin normi, niin, niin se on vaatinut jonkinlaisen prosessin ja sitten sen jälkeen sitä ei enää kyseenalaisteta.
1: Eli tässä on se duuni nyt, mikä pitää tehdä, että niin. saada niin kun, ihmiset kyseenalaistamaan Uudestaan. tämä. Uudestaan. Niin kuin niin alussa sanoit, että aika monessa muussakin asiassa, että pitäisi tuoda niin ehkä niitä, tai päivittää niitä 1200 Aivan. vanhoja käytäntöjä. Aivan. Mä oon käynyt rippikoulun ja kuulun edelleen kirkkoon. En ole jaksanut erota, en tiedä miksi. Ehkä vaan sen takia, että on tosi huono antamaan rahaa mihinkään keräyksiin, joten mä oon asian sillä tavalla, että mun kirkollisverolla mä autan sellaisia instansseja, jotka koen tärkeiksi Nuoret, katastrofialueet, lapsiperheet. Mut muuten mä oon ihan tapakristitty. Mä tykkään joulusta ja pääsiäismunista. Mut mikä mun omassa Evlut-uskonnossa on pahuutta? Sitä mä lähdin kysymään kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajalta pappi Jaakko Heinimäeltä.
4: Pahuus on jotakin semmoista, ettei sille oikein ole yhden virkkeen määritelmää. ajatellaan, että se liittyy suhteisiin. Pahuus on sellaista, joka tuhoaa ja hävittää ja tekee huonoa. Esimerkiksi minun suhteessani itseeni, siis sellaista, mikä vahingoittaa mua, tai sitten minun suhde toisiin ihmisiin tai se, mikä tuhoaa minun suhdettani ympäröivään todellisuuteen, siis kaikki tämä ympäristö, luonto. Sitten ajatellaan myös, että pahuutta on se, mikä hävittää jollakin tavalla minun suhdettani siihen, mitä uskonnossa kutsutaan jumalaksi. Pahuus on jotakin sellaista, joka asettuu sen tielle, että elämä ei olisi sellaista kuin sen pitäisi olla. No kymmenen käskyä? Ky- kymmenen käskyä on ehkä pikemminkin ku- kuvaus niinku hyvästä kuin p- pahasta. Siis siinä on, se on näköinen hyvän elämän äh, minimivaatimus. Kymmenen hän ei ole mikään, siis sitä noudattamalla ei vielä pääse sankariksi. Siis, Pahus. <laughs> no, siis se, että, että mä en esimerkiksi tapa, mm. niin se ei tee minusta mitenkään... Niin kuin, Erityisen kiitettävää ihmistä. Se on tavallaan vähintä mitä ihmiseltä pitää odottaa. Tai se, että mä en niin kiihkoissani käy jokaisen naisen kimppuun, kikkeli pystyssä, mikä mua vähänkin sattuu kiinnostamaan ja kiihottamaan, vaan että mä, niin kuin, pysyn housuissani, niin se, se, se on niin kuin, se, kymmenen käskyä esittää jonkinnäköisen moraalin minimin. Se ei kerro siitä, että millä tavalla toimii ihminen vaan millä tavalla niin kuin, kenen hyvänsä pitäisi pystyä, pystyä toimimaan tässä maailmassa. Mutta joo, se, sekin kertoo, siinä näkyy tavallaan nämä kaikki niin suhteet. Suhde omaan itseen, suhde lähimmäisiin, suhde ympäröivään maailmaan ja suhde Jumalaan.
1: Katolilaisuudessa ja ortodokseilla, niin heillä on eksorkismia, niin mihin se on pudonnut luterilaisesta uskosta?
4: Se on kaipu pudonnut jonnekin vanhentuneen maailmankuvan roskalaatikkoon. Kyllä meillä siis tämmöinen ajatus pahojen henkien karkottamisesta niin kuin vähän väijyy esimerkiksi vaikkapa siis niin kuin kaste liturgiassa. Puhutaan siitä, että, että, että Jumala suokoon, suokoon tuota voimaa kuolla joka päivä pois. Niin synnistä, kuolemasta ja perkeleestä. Et siinä on, siinä niin näkyy tämä, mutta et luulen, että se maailmankuva siitä, että olisi näköinen piru, joka tasavertaisena vastustajana Jumalalle tämmöinen hyvän ja pahan taistelu, niin se, sitä ei ajatella niin konkreettisesti. Mutta tässä suhteessa täytyy sanoa, että luterilaisuus ei ole mitenkään... Niin yhdestä puusta veistetty.
1: Mites tota perisynnin käsite? Niin, eikö se ole niin ihan
4: älyttömän raskas taakka? No mä sanoisin, että se perisynti on raskas taakka. Hmm. Tuota, kun ajatusta perisynnistä, se on siis ihmiskuvaan liittyvä. Se kertoo siitä, että ihmiskuva on realistinen, eikä... Yltiöidealistinen ja yltiöoptimistinen. Me otetaan tosissamme se, että ihminen on sillä lailla heikko, että se ei aina kykene toimimaan sen mukaan, mitä se itsekään näkee hyväksi.
1: Mä tein tätä sarjaa puolitoista vuotta ja tämä on ollut ihan huikea reissu. Mä oon päässyt puhumaan sellaisten ihmisten kanssa, joihin tuskin olisin muuten koskaan törmännyt. Paikoista nyt puhumattakaan. Mutta mitä mulle jäi tästä käteen? Toivottavasti se, mikä ehkä sullekin. Pahuutta voi halutessaan nähdä ihan kaikkialla. Se on itsestä kiinni, kuinka suuriksi silmät avaa. Voi katsoa vähän kauemmas, ehkä eri näkökulmasta. Ja vaikka pelottaisi, niin silmät kannattaa silti pitää auki. Ei komeroissa ole välttämättä luurankoja. Ja jos on, niin ainahan niistä voi vaikka pyyhkiä pölyt. Kiitos kun kuuntelit.